0: In dieser Podcast-Folge interviewe ich Christopher Funk, Geschäftsführer der Xenagos Personalberatung. Chris lässt uns hinter die Kulissen schauen und zeigt uns unter anderem, wie der Vertrieb für eine Personalberatung funktionieren kann, die 50 Prozent der Vermittlungsprovision bei Start der Suche nimmt. Du erfährst in diesem Podcast, wie du das Vertrauen der Kunden für eine solche Dienstleistung gewinnst welche Rolle ein Podcast dabei spielen kann, Chris ist nämlich mit seinem Podcast regelmäßig auf Platz 1 der iTunes-Charts im Bereich Karriere und sogar im Bereich Wirtschaft und wie er zusammen mit seinem Geschäftspartner das Unternehmen so strukturiert hat, dass er damit auf heute um die 50 Mitarbeiter wachsen konnte. Wenn du mit deinem Unternehmen wachsen möchtest und dir bisher die Inspirationen oder die Vorstellungskraft fehlte, dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Los geht's nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Ich bin heute bei Christopher Funk, kurz Christ. Chris ist, Chris ist Geschäftsführer der Personalberatung Senagos die seit Gründung im Jahre 2005 50 Mitarbeiter zählt. Xenagos hat sich als Beratung auf die Vermittlung von Vertriebspositionen spezialisiert und arbeitet mit einer Anzahlung, wobei die Anzahlung auch schon ungewöhnlich hoch ist. Das heißt, ihr bekommt 50 Prozent des äh, Paketpreises, was ihr anbietet, vom Kunden vorab und dann 50 Prozent bei äh, Unterschrift des Kandidaten, richtig? Ja, genau. Genau. Weshalb bin ich jetzt gerade auf Chris zugegangen? Ähm, Chris... Macht zumindest schon mal eine Sache anders als andere Berater. Er betreibt sehr erfolgreich einen Podcast mit dem Namen Vertriebsfunk, welcher mittlerweile fast 400 Folgen veröffentlicht hat. Und ich glaube, letzter Stand im iTunes Karriere- und auch Wirtschaftsranking oder Karriere? Mhm. Beides. Mhm. Karriere- und Wirtschaftsranking Top 1, was wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Ja. Ansonsten ist Chris auch auf YouTube unterwegs, LinkedIn und als Speaker auf unterschiedlichen Events. Und ja, als Personalberater eigentlich online so sichtbar wie kaum ein anderer. Und da habe ich mir gedacht, das will ich mir genauer anschauen. Und deswegen bin ich heute mit einigen Fragen im Gepäck bei Chris in Frankfurt.
1: Ja, schön, dass du gekommen bist.
0: Ja, danke dir, dass du mich ähm, empfängst hier in deinen Heiligen Hallen. Wir haben ja schon einen Rundgang gemacht. Und ja, ich bin schon on fire. Äh, on fire in dem Sinne, dass du einige Dinge ganz, ganz anders machst als andere Personalberatungen. Dazu aber gleich, vielleicht magst du uns kurz mal abholen, wie so dein Weg in die Personalberatung war.
1: Ja, also ich, ja, ich bin eigentlich kein klassischer Berater. Ich habe ähm, die Firma Jobpilot mit aufgebaut, also bin da natürlich mit dem Thema Recruiting in, in, in Verbindung gekommen. Also ich war glaube ich Mitarbeiter 4 oder 6. Mhm. und wir sind hochgegangen auf 600 dann äh, in der weltweiten Organisation. Und äh, ich bin zum Schluss auch dann ähm, Vertriebsleiter gewesen, also hatte schon eine Vertriebsfunktion. Mhm. Und musste halt selber dann auch Mitarbeiter einstellen, wo wir gesagt haben, ist ja kein Problem, bist ja quasi an der Quelle, größtes Jobort in Europa. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, dass du halt äh, viele Positionen nicht besetzen kannst, weil sich die Leute, die du haben willst, einfach nicht bewerben. Ja. Und die Personalberater, die wir damals hatten, die waren halt auf New Economy oder IT spezialisiert, aber die hatten von Vertrieb keine Ahnung. Also wenn ich mit denen über Hunter Pharma gesprochen habe, also Neukundengeschäft, Bestandsgeschäft, haben die gesagt, ja, Landwirtschaft machen wir nicht.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Und äh, ich habe wirklich keinen gefunden in Deutschland, der sich auf das Thema Vertrieb wirklich spezialisiert hätte damals. Ja. Ja. Und das
0: auch so differenziert dann betrachten kann, also genau. was Vertrieb eigentlich heißt. Vertrieb ist genau. ja nicht nur, hallo, möchten Sie ein
1: Abo kaufen? Meistens nicht. Ne. Nein. Ne. Also es gibt auch diesen Vertrieb, aber ja. es ist halt breit und tief im ja. Vertrieb. Ne? Ja, okay. Also auch beim Neukundengeschäft, gesagt, kannst du jemanden haben, der einen Staubsauger verkauft oder ein Abo, aber auch jemand, der ähm, zum Beispiel Emirates für Airbus gewinnt, macht Neukundenakquise, aber es ist ein komplett anderes Geschäft, ein anderer ja. Prozess und es sind andere Persönlichkeiten, mhm. logischerweise. Und du kannst die auch nicht tauschen. Also ein guter Verkäufer ist eigentlich immer nur ein guter Verkäufer in die Situation, wo du ihn stellst. Mhm. Und, das, äh, und oft wissen unsere Kunden ja selber nicht, wen sie gerne hätten. Mhm. Ja. Und das macht es, glaube ich, mega, mega spannend. Also ich mache das jetzt seit 15 Jahren und wir lernen eigentlich immer noch was dazu, was es noch für andere Ecken und Kanten im Vertrieb so gibt.
0: Okay, also das heißt, du hast dann 2005 nach Adam Riese dich mit Xenagos selbstständig gemacht?
1: Genau, 2004 äh, ist äh, Jobpilot von Monster übernommen worden. Ja. Das war auch mein letzter Arbeitstag im Unternehmen. Okay. Also offiziell nicht, aber ich war zumindest dann freigestellt und hatte dann ein bisschen Zeit nachzudenken. Ich habe dann den Guido Huberti kennengelernt. Das ist der zweite Geschäftsführer von Xenagos. Der kommt von Corn Ferry. Mhm. ist immer ganz gut, wenn du einen dabei hast, der ein bisschen Ahnung vom Geschäft hat irgendwie. Mhm. Und äh, ich habe mich dann halt eher auf die Themen Vertrieb und Marketing äh, und Vermarktung konzentriert. Und der Guido hat das, das Beraterbusiness aufgebaut mhm. und die Berater geführt.
0: Was war denn so eure Mission, mit der ihr angetreten seid? Also wie wolltet ihr euch am Markt unterscheiden von anderen Beratungen?
1: Also wir wollten... Ähm, eigentlich immer dafür sorgen, dass der Kunde im Prinzip zum richtigen Zeitpunkt das geliefert bekommt, was er braucht. Mhm. Ja, und das hast du halt bei ganz vielen Personalberatungen nicht. Also die meisten, als ich dann angefangen habe, da zu arbeiten in dem Umfeld, haben mir immer mhm. alle erzählt, ja, Herr Funk, wir haben schlechte Erfahrungen mit Personalberatung gemacht. Mhm. Ja, also jeder erzählte dir das. Ne? Ich habe mich gefragt, woran liegt denn das? Das ist ja eigentlich nicht, nicht in jeder Branche so. Also das war ich von Jobpiloten nicht gewöhnt. Ja. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass die Kunden oft ähm, keine Zahlungsbereitschaft haben. Das heißt, es ist so wie beim Maklergeschäft. Ne? Du sagst, okay, ich zahle erst, wenn ich einen Kandidaten eingestellt habe. Das führt aber dazu, dass du natürlich als Personalberater eine geringe Motivation hast, jetzt viel Aufwand in so eine Suche reinzustecken, weil du ja nie weißt, ob du es refinanziert bekommst. Und da haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir das ändern müssen. Und das kannst du nur ändern, indem du halt ein Commitment vom Kunden kriegst. Ja. Und das Commitment muss nicht nur eine Unterschrift sein, sondern das Commitment muss substanziell finanziell sein. Erst dann sagt der Kunde, okay, ich will auch wirklich die Position besetzen und ich arbeite auch mit dir zusammen, um das hinzukriegen. Und das sind meiner Meinung nach Grundvoraussetzungen, um den Job richtig zu machen. Ja.
0: ja, also habt ihr auch gleich von Anfang an mit dieser 50-prozentigen ja. Anzahlung gearbeitet. Ja. Und so viel darf ich auch sagen, ihr arbeitet nicht mit prozentualen Provisionen vom Jahreszielgehalt, sondern ihr habt Pakete definiert. Ja. In diesen Paketen sind unterschiedliche Dienstleistungen enthalten, beziehungsweise wahrscheinlich auch abhängig von... Von der Hierarchieebene, von der Von der Komplexität,
1: ne, von der Komplexität auch. Ne? Ja. Wie komplex ist, also wenn du jetzt einen klassischen Außendienstmitarbeiter hast, der Schrauben verkauft, von denen gibt es wahrscheinlich einige Tausend in Deutschland. Ja. Wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie ähm, IT-Partnergeschäfte in Frankreich aufbauen soll, da gibt es wahrscheinlich nur einige Hundert. Ähm, das heißt, äh, da hast du natürlich eine andere Komplexität und deswegen auch ein anderes Preisgefüge.
0: Ja, Okay, also das heißt genau, ihr habt unterschiedliche Pakete, wo die Dienstleistungen klar definiert sind, was der Kunde bekommt, was im ersten Schritt ja schon mal gut ist, weil das ist Transparenz. Ja. Viele Kunden kaufen irgendwo eine Blackbox und es ist auch oft so ein People-Business, so von wegen hier der Harry mit dem Fred beim genau. Golfen und Harry sagt zu so, Fred, komm, ich füll dir die Position und genau. dann sagt Projektabwicklung, hey, vielen Dank auch, ja. ähm, aber Okay, also es ist da eine Professionalität, eine Transparenz und ihr habt aber auch dann pro Paket einen bestimmten Preis, der eben variieren kann von 20 knapp 20.000 bis 45.000, ja, 46 45, 46.000 Und dann sozusagen das Commitment vom Kunden eben vorab, die 50 Prozent, wenn angefangen wird zu suchen und die restlichen 50 eben bei Auftragsunterschrift. Jetzt... Ist das eine Situation oder ist das ein Szenario, wo viele Personalberater und Personalvermittler die Ohren spitzen und sagen, wie, das funktioniert noch, ich höre es immer noch regelmäßig, dass man sagt, ja, das Thema mit den Anzahlungen, ähm, das wird nicht mehr lange gut gehen und das funktioniert nicht mehr und so weiter. Ähm, Scheint ja zu funktionieren, 50 Leute. Sie atmen auch alle und sind recht froh, wenn ich mir das so angucke. Ja. Ähm, wie erreiche ich das denn? Was, was ist notwendig dafür, dass der Kunde dieses Commitment vorab macht? Was würdest du sagen? Also, ich glaube, dass
1: du ähm, natürlich, also du musst natürlich erstmal Kunden finden, die auch wirklich eine Position besetzen wollen und nicht nur sagen, naja, wir suchen mal, wir schalten mal eine Anzeige und beauftragen mal zwei, drei Personalberater, ja. was die noch so zuliefern. Das ja. habe ich auch ganz oft, gesagt sagt, ja, Herr Funk, wenn Sie ein gutes Profil haben, schick es mal vorbei. Ich
0: bin immer offen. Ja, ja mhm.
1: genau. Mhm. Also das, das muss ich glaube ich, ändern. Und du musst, also du hast natürlich eine extrem hohe Kaufhürde, ne? weil der Kunde ja eigentlich ja, 10.000 Euro auf den Tisch legen muss, ohne dass er irgendwas von dir gesehen hat. Mhm. Das heißt, du musst natürlich du musst Trust aufbauen, du musst Reputation aufbauen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir mit dem Podcast angefangen haben und so weiter. Mhm. Und du brauchst wahrscheinlich professionelle Leute, die das dann auch verkauft kriegen. Weil der Verkauf ist natürlich schwieriger, was zu verkaufen, wo der Kunde vorab halt was bezahlen muss, als wenn der Kunde sagt, naja, ich bezahle, wenn, wenn ich nicht wenn die Leistung bekommen habe. Hm. Ja?
0: Was würdest du sagen, macht denn Xenagos so anders als die anderen? Also weniger aus Kundenperspektive als vielmehr im Vergleich zu, zu den mit mit Bewerbern am Markt. Oder Gut, also erstmal haben wir
1: gesagt, wir, wir haben eine Nische ja. und das ist unsere Nische und die wollen wir eigentlich auch möglichst besitzen. Also das ist das ganze Thema Vertriebsposition. Wir haben auch echt auch Kunden, langjährige Kunden, die sagen, ja, ich so, wir suchen jetzt einen Controller, könnte das auch machen? Mhm. Und wir sagen, nee, nee, kann man nicht. Macht, macht keinen Sinn. Und wir wollen das auch gar nicht mehr. Ja. Wir konzentrieren uns halt so auf die Vertriebspositionen. Also das ist sicherlich, ne, dass du halt wirklich sagst, okay, das ist unsere Nische. Und da kennen wir uns aber dann auch wirklich aus. Mhm. Weil unsere Berater, die machen das auch von morgens bis besonders als Vertriebsprojekte besetzen. Mhm. Ne? Du hast natürlich auch eine Menge Synergien. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, das, das merken die Kunden gar nicht so, weil du ja oft eigentlich immer jemanden suchst, der genau dasselbe jetzt beim Wettbewerber macht. Ne? Also ja. wenn jemand jetzt Coca-Cola verkauft und sagt, ja, okay, wenn ich einen von Pepsi hol, dann macht er das auch. Ne? Und bei uns im Vertrieb ist es oft so, dass die Lösung nicht im direkten Wettbewerbsumfeld liegt. Ja? Also dass der Kunde auch selber sagt, also oft, die kennen sich ja untereinander, ne? dass die halt geguckt haben, okay, gibt es hier jemanden, ist keiner da und dass ganz oft die Kunden sagen, wir wollen keinen vom direkten Wettbewerb.
0: Okay, weil? Ja,
1: weil wir anders sind. ja. Und wenn ich jetzt okay. den, den Verkäufer vom direkten Wettbewerb bei mir an Bord nehme und der jetzt zu meinen Kunden geht, mm. dann das funktioniert nicht. Und mm -hmm. oft sagt der Vertriebsleiter, auch, das sind Erdespfeifen beim mm -hmm. Wettbewerb, das macht gar keinen Sinn. Mm -hmm. so, und dann ist die Frage an uns immer, okay, wer wäre denn jetzt der nächstmögliche Kandidat, der schnell produktiv wird, wenn er nicht vom Wettbewerb kommt? Ja. Mhm. Und wir sagen dann halt immer, der Ansatz ist eigentlich, dass du dir die Kunden angucken musst. Also wenn du jemanden hast, der, der was anderes an dieselben Kunden verkauft, hat das zumindest schon mal den Kundenbezug. Ja. Ne? Und der Vertriebsprozess muss ähnlich eh sein. Das hat man gerade schon mal angesprochen. Ja. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade ein Thema, ähm, da geht es um äh, Medizintechnik an Kliniken, ne? wo, du, wo du sagst, okay, wenn, wenn, du, wenn du irgendwas Medizintechnisches im komplexen Vertriebsprozess an der Klinik verkaufst, ist eigentlich egal, ob das jetzt äh, Hygieneprodukte sind oder ähm, irgendwas gegen Herzinfarkt oder so, weil der Vertriebsprozess ähnlich ist. Aber es ist was anderes, ob du jetzt einen MRT verkaufst. Weil das ist wieder ein ganz anderer Vertriebsprozess. Ja. ja? und oft sagen wir so und wir immer am liebsten jemanden der aus einem Bereich kommt wo der Wettbewerb noch ein bisschen tougher ist weil die sich eigentlich auch freuen wohin zu gehen wo sie halt noch Alleinstellungsmerkmale haben und das sind alles so Denkprozesse die die Kunden oft noch gar nicht gemacht haben
0: ja, ja, das, deswegen das, ist ja dann auch wichtig einen Berater zu haben der einfach weiß auf welche genau. Dinge er anspricht oder welchen Fragen er stellt und wo er da sozusagen genau. dann auch wir haben mehr es ganz Wert oft
1: dass die Kunden sagen wir sind eigentlich wir wissen nicht mehr was wir machen sollen also vom Wettbewerb ist es keiner ja ähm, wir brauchen aber jetzt gute Verkäufer und wir wissen eigentlich nicht mehr wo wir gucken sollen weil wir haben jetzt mal welche eingestellt die irgendwas verkauft haben, wir haben jetzt mal einen Autoverkäufer eingestellt, wir sagen, ja, das funktioniert dem Vertriebsprozess Der versteht
0: nicht. dann den Vertriebsprozess nicht so richtig. Ne? Ja, aber das ist dann natürlich auch der Vorteil durch die Spezialisierung, ja. wobei ja das jetzt, sage ich mal, ist, natürlich ist das ein wichtiges Asset, was euch sicherlich auch von einigen abhebt, aber ich glaube das Thema Nischigkeit, Spezialisierung ist schon am Markt angekommen. Ich predige das ja auch immer und immer wieder. Aber allein, wenn ich reinkomme, stelle ich ja schon fest, dass irgendwo was anderes anders ist. Ja, weil die klassische Aufteilung in der Personalberatung, wenn man gedrittelt arbeitet oder mit Anzahlung ist, dass du jemanden für den Vertrieb hast, meistens der Partner oder der Senior Manager mhm. oder wie auch immer. Und du hast die Personen, die die Projekte abwickeln. Aber bei euch ist es ja dann noch feingliedriger. Also ihr habt ja noch mehr Profile sozusagen. Vielleicht magst du uns da kurz mal abholen, wie ihr euch strukturiert habt auch im Ablauf. Ja,
1: also wir haben eigentlich von Anfang gesagt, wir wollen die Beratung vom Vertrieb trennen. Ja. ja das heißt, die, die Consultants, die bei uns arbeiten, haben eigentlich ausschließlich die Aufgabe, und das ist ja schwierig genug, den Kunden zum, zum vereinbarten Zeitpunkt die richtigen Kandidaten zu liefern. Mhm. Sonst nichts, die müssen nicht akquirieren. Und du hast halt bei diesen 360-Grad-Beratern eigentlich kommst du aber auf einer Seite immer zu kurz. Entweder du hast nicht genügend Kandidaten oder du hast genügend Kandidaten, hast aber nicht genug Kunden, wie es weitergehen soll. Du weißt eigentlich nie, wie du das richtig machst. Und es gibt halt auch relativ wenig Leute, die sehr, sehr gute Berater sind und sehr gute Verkäufer. Das sind ja Ausnahmetalente. Also es ist auch schwieriger zu rekrutieren und auch teurer zu bezahlen. Deswegen haben wir gesagt, wir trennen das. Es gibt eine, eine Vertriebsmannschaft, mhm. die ausschließlich dazu da sind, Kunden zu akquirieren und dann gibt es halt die Berater, die die Projekte dann abwickeln. Und die Vertriebsmannschaft haben wir halt auch nochmal gesplittet zwischen, ja sagen wir mal, klassische Telesales-Funktionen, die halt eher oben was in die Pipeline reinkippen, die Kontakte machen zu potenziellen Kunden, und den Accountmanagern, die quasi, wenn sie dann Bedarf haben, aufnehmen, in die Angebotsphase gehen und die dann auch abschließen und das ganze Thema After-Sales dann auch machen. Ne? Mhm. Also die gehen auch, das ist eigentlich auch ungewöhnlich, sobald so ein Projekt durch ist, geht, das, geht der Kunde wieder zurück an den Vertrieb. Und der Vertrieb macht dann halt quasi das Upselling.
0: Und wo kriegt ihr eure Leads her? Also ist es so dieses klassische, ich gucke mal hier gelbe Seiten, Telefonbuch, ziehe mir ein paar Unternehmen und rufe die alle an? Oder wo kommen eure Leads her, die der Telesales anruft?
1: Also wir haben angefangen mit Anzeigendaten. Also das klassischer Fall, da haben wir uns halt die ganzen Vertriebspositionen gezogen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 40.000 Datensätze in Salesforce. Also wir arbeiten mit Salesforce. Mhm. Und die wir arbeiten mit, mit Ecobot, das ist quasi so ein Dienst, der Signale einsammelt, also was an, an Pressemitteilungen, Stellenanzeigen, Stellenwechsel und so weiter da draußen ist. Ähm, und ähm, schicken das quasi, holen das rein in Salesforce, aggregieren das und bauen darauf Aufgaben, ähm, die die Account Manager kriegen. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Ansprechpartner gewechselt hat bei einem, bei einem Prospect, kriegen die eine Nachricht und eine Nachforschungsaufgabe, um da reinzugehen. Mhm.
0: Wie passt denn dann der Podcast da rein? Weil den Podcast, den machst du ja nicht, weil du sagst, oh, ich höre mich so gerne sprechen und spread the news und die guten Dinge raus in die Welt, sondern wie passt der Podcast in, in dieses Konzept?
1: Also, das Ziel vom Podcast ist Reichweite und Reputation. Also Reichweite aufbauen. Person, also in, in der normalen Welt sind Personalberater vollkommen unbekannt. Wenn du irgendjemanden fragst, der nicht aus der Branche kommt, was kennst du für Personalberater? Sagen die vielleicht ADECO oder Randstadt, ja, was ja keine Personalberater ja. sind, aber das ist das Einzige, was denen einfällt. Und ähm, ja, Personalberater sind ja nicht immer vielleicht in ihrer Nische oder in ihrer Region bekannt, aber eigentlich sonst unbekannt. Und das wollten wir ändern. Ja. So, und dazu brauchst du ein Medium, äh, Podcast. Ich meine, wir machen es jetzt seit zwei Jahren ging dann gerade in Deutschland so richtig los. Ich habe eben eh ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis und äh, muss ja sagen, dass wir auch eine Menge jetzt mittlerweile gelernt haben über die Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Mix, der auch echt gut in die Zielgruppe reingeht. Ne? Und ich habe das mittlerweile, sind auch sehr, sehr viele Personalberater, die, äh, die den Podcast hören, interessanterweise, mhm. äh, aber auch viele potenzielle Kunden und ähm, du baust da teilweise schon so einen Trust auf, ne? wenn die Leute dich halt äh, regelmäßig hören, das weißt du ja auch, ne? ja. Und dann äh, wird das Verkaufen deutlich einfacher.
0: Ja, ja und da ist, glaube ich, ein ganz interessantes Puzzleteil. Natürlich Reichweite, Reputation, aber es ist natürlich auch so, es ist, du wärmst dein Klientel an und das Klientel fängt irgendwann an zu interagieren. Ja, die schicken dir vielleicht Nachrichten über LinkedIn ja. äh, oder E-Mails oder, e oder wie auch immer und das ist sicherlich auch etwas, wo dann dein Telesales-Team Leads bekommt, äh, die dann entsprechend auch nachfassen, dort anrufen und so. schauen, kann man denjenigen als Kunde aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Sache, neben diesem Thema Reichweite, Reputation, dass die Personen, die ich erreiche, auch irgendwann eingefangen werden und in einen Funnel kommen, damit ich dann irgendwas damit machen kann. Ich glaube, das ist einfach noch ein Punkt, der vielen fehlt, die sagen, naja, ich mache jetzt irgendwie mal YouTube und ich mache jetzt Podcast, weil ich muss irgendwie sichtbar sein, andere machen das auch. Aber diese Konversion von, ähm, ich investiere da Zeit, ich investiere da Geld und dann soll natürlich am Ende auch irgendwie was rauskommen dabei.
1: Nein, ja, du brauchst, also das ist ganz wichtig, du brauchst halt unfassbar viel Geduld ja. und Zeit. Ne? Also ja. wir machen es ja in zwei Jahren ist jetzt auch nicht so, dass die Leute uns hier die Bude einrennen. Ja. Also wir machen immer noch mehr Outbound-Geschäft als Inbound-Geschäft. Ja. Ja. Ähm, aber wir machen halt deutlich mehr Inbound-Geschäft als früher. Das merkst du schon. Ja. Ne? Also die beiden größten Kunden, die wir im Moment haben, kommen beide eigentlich direkt über den Podcast. Ja, die sich aber dann jetzt, gemeldet ja. haben. Aber, sagen, aber halt nicht alle Kunden. Ne? Das sind halt nur ein paar. Das sind jetzt so wirklich die größten, weil du ja. halt auch viel Trust hast, ne? Aber wie gesagt, das ist halt wirklich eine lange Atem Und du kannst es, glaube mhm. ich, also selbst wenn du es heute noch rechnen würdest und wirklich sagen würdest, okay, was haben wir da reingesteckt an Zeit und Geld und wie viel ist wirklich direkt zurückgekommen, wäre es wahrscheinlich immer noch ein Negativgeschäft.
0: Noch nicht so wahnsinnig viel. Ja. Ähm, du sendest, glaube ich, dreimal die Woche, oder? Mhm. Ja. Und die Folgen sind zum einen Interviews, zum anderen eben auch Folgen, die du solo machst. Ich glaube so im Schnitt so um die 10 Minuten, ne? mal mehr, mal weniger.
1: 20, also mindestens 20 eigentlich. Also wir machen immer eine Interviewfolge. Gut, da muss man sich wirklich einbremsen. Gut, klar, weil,
0: die ist jetzt ein bisschen länger. Ja. Ja.
1: Die Standalone sind eigentlich immer so auf 20 Minuten getimt, also okay. die, die einzelnen Themen. Und dann machen wir freitags immer eine Kurzfolge,
0: okay, dann maximal 5 Minuten. Gehabt. Ja, genau.
1: Und die geht dann halt auch auf YouTube und als Video, als Video auch auf LinkedIn.
0: Ja, wie viel Zeit, würdest du sagen, investierst du da die Woche, um im Schnitt über den Daumen Also den ich,
1: bei mir ist es jetzt wahrscheinlich irgendwas ein halber Tag mittlerweile. Da ja. habe ich einen Tag gebraucht, um, um, um so eine Podcast-Folge vorzubereiten und einzusprechen. Ja, und mittlerweile habe ich natürlich auch mehr Routine. Ne? Um
0: eine Podcast-Folge vorzubereiten um Podcast um ja. und einzusprechen. Ja.
1: Ja. Und mittlerweile geht das echt relativ, relativ fix. Ne? So. Interviews sind eigentlich weniger mhm. aufwendig als, als Standalones typischerweise. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist natürlich immer noch Aufwand. Und dat, wie gesagt, ich habe ja noch hier die Kollegen aus dem Marketing, die das Ding dann halt schneiden, fertig machen, hochladen. Und so weiter und so weiter. Hm.
0: Ja. Wie groß ist so dein Marketing-Backoffice? Äh, Wie viele Leute sind es?
1: Also wenn alle da sind, sind es glaube ich vier. ne? Mhm. Ja.
0: Vier Vollzeit oder?
1: Vier Vollzeit, ja.
0: Vier Vollzeit für ja, eine Personalberatung mit 50 ja. Mitarbeitern. Gut, da zählen die vier schon ja krass. schon mit rein, aber... Ja. Ja, okay. Und das zählt natürlich auch mit dazu, wenn man sagt, diese Pakete zu verkaufen, 50% Anzahlung im Vorherein, das hat natürlich was mit Vertrauen zu tun und auch da wiederum ist natürlich der Podcast und die Aktivitäten, die du nach außen hin tust, zählen, zahlen da auch auf dieses Konto eben mit ein. Ja. 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 Wo wir gerade so in diesen Backoffice-Gesprächen sind, das ist ja auch das, was ich so spannend finde, um einfach auch mal den Beratern, die, die meinem Podcast zuhören, mal die Augen aufzumachen und zu sagen, hey, es gibt noch, ihr könnt noch viel mehr machen mit den Möglichkeiten, die wir aktuell digital haben. Was würdest du sagen, sind denn noch so Sachen, die ihr anders macht im Hintergrund als andere am Markt?
1: Also wir haben... also wir haben für beide Bereiche, also für Sales und für die Berater, ein sogenanntes Backoffice-Team, mhm. die halt die auch maximal supporten, damit die halt auch maximal produktiv sein können. Vielleicht auch noch, wir stellen als Berater eigentlich nur Quereinsteiger ein oder Absolventen und bringen denen im Prinzip diese Methode bei. Also wir haben eigentlich, glaube ich, noch nie, also jetzt haben wir als Teamleiter haben wir jetzt mal jemanden aus der Branche eingestellt, aber sonst haben wir eigentlich die Leute alle selber aufgebaut. Und eingezüchtet, weil, ja. äh, weil wir jetzt halt sagen, okay, das, so wie wir es machen, ist halt auch speziell. Und das kriegst du meistens bei einem anderen Personalberater der seit Jahren was anderes gemacht hat, kriegst du das nicht mehr raus.
0: Was ist so dein Geheimtipp, der jetzt so ein bisschen geheim bleibt, <lacht> dafür gute Leute für außerhalb der Branche zu finden?
1: Also, wir, das haben wir tatsächlich, also da kannst du ja nicht mit Ansprachen arbeiten oft, weil es ja Absolventen sind und so weiter oder Young Professionals. Also, auch dort kommen mittlerweile relativ viele, also das funktioniert ziemlich gut über den Podcast. Über den
0: Podcast, ja. ja mhm.
1: Die also da schon angefüttert sind. LinkedIn funktioniert ziemlich gut. Wir machen auch jetzt gerade hier für die Telestates-Leute und so weiter Facebook-Videos. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, auch teilweise in Gruppen, mhm. also nicht, nicht PPC, also nicht bezahlt, sondern wirklich in Gruppen. Das funktioniert prima und teilweise sind es echt noch die alten Stellenanzeigen.
0: Ja, also ja. im Mix wie immer halt. Ne? Ja. Es gibt nicht so den heiligen Gral im Recruiting, das wissen wir ja, glaube ja. ich, alle. Aber ja, interessant, dass du da auch die neueren Medien einfach schon nutzt, um da die Mitarbeiter irgendwie intern auch zu Ich glaube, entscheidend
1: ist da, und das ist ja das, was ich meinen Kunden auch immer sage, ist eigentlich der Prozess dass du halt die Leute, wenn du jemanden hast, wo du sagst, okay, der könnte grundsätzlich gut sein, dass du die schnell reinholst. Weil wir haben jetzt im, im Vertrieb haben jetzt so einen One-Day-Hiring-Prozess. Mhm. Also es gibt ein Telefoninterview und dann gibt es einen Tag mit, mit zwei, drei Interviews und, äh, und so einer Praxisphase. Danach kriegen die Leute ein Vertragsangebot. Und das finden die super.
0: Ja, dann geht es relativ rasch. Ja, ja. ja muss man festhalten, ne? wenn man die richtigen Leute Absolut. hat. Äh, das, was wir von unseren Kunden erwarten, das... Und, äh, Sollten ja, und es blockiert auch hier auch.
1: weniger Ressourcen. Unsere Leute finden das auch super, wenn es dann schnell geht, wenn du jemanden hast, dass du den schnell verhaften kannst. Und das ist eigentlich genau das, was wir bei unseren Kunden auch immer pushen, dass wir sagen, ey, wenn du einen guten Mann hast oder eine gute Frau, dann musst du den auch verhaften. Ja. ja und wenn du da noch lange rummachst, zwei, drei Wochen, dann ist der meistens Zweck
0: Dann ist er weg. Ja. ja genau. Ja. Okay. Ja, ähm, E-Mail-Marketing, ist das ein Thema bei euch?
1: ja aber es ist jetzt nicht so im Vordergrund. Also das wir haben ein paar E-Mail-Listen e äh, mit ein paar tausend Adressen. Ja, ähm, wir nutzen das teilweise auch, ähm, ja. wobei das sind eher Individual-Mails. Ne? Also wir machen viele Sachen aus Salesforce, wo wir Kommunikationsvorlagen haben, die wir dann, die wir dann nutzen eigentlich. Okay, aber es
0: sind keine klassischen Automationen, um die Leute anzuwärmen? Nein. Und, nee. und, ähm, ja. nee. Okay. Was würdest du denn sagen, vielleicht äh, wenn wir so in die Zielgerade einbiegen, wo hast du dir denn die Inspirationen dafür geholt, die Dinge so ein bisschen anders zu machen als andere?
1: Gut, ich komme ja eigentlich aus dem Vertrieb. Also da waren, glaube ich, schon mal ein paar Sachen. Ähm, ich gehe auf ziemlich viele Seminare und äh, lese sehr viele Bücher, auch Hörbücher. Und äh, da kriegst du natürlich unglaublich viele Ideen, was andere machen und so weiter. Also ich habe ich hab da, damals, wo ich halt viel auch beim, beim Kunden draußen war, ja, Podcasts rauf und runter gehört, äh, vor allem amerikanische, ähm, habe mir da halt erstmal Inspiration für den Podcast auch geholt. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, du musst halt wirklich auch offen durch die Welt gehen, mit vielen Leuten sprechen. Also ich war letztes Jahr, glaube ich, auf, gut, das war auch ein bisschen krass, auf 15 Seminaren. Also auch viele Vertriebsseminare und so weiter, Marketingseminare, weil du halt einfach sehen musst, was da draußen so passiert. Ja,
0: ne? 15 Eintäger oder? Wochenenden. Wochenenden, ne? ja. das ist natürlich schon, ja. da bist du viel unterwegs. Was ist so ein Buchtipp, ein Non-Mainstream-Buchtipp? Es gibt ja so Buchtipps, die man regelmäßig bekommt, aber vielleicht so ein Geheimtipp? Welches Thema? Oh, uh, Vertrieb? <lacht>
1: also, was äh, Vertrieb ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da äh, gibt es ein Buch von, den, äh, von dem Typ, der bei Salesforce den B2B-Vertrieb aufgebaut hat. Mhm. Das heißt, From Impossible to Inevitable, also von unmöglich zu unausweichlich, mhm. wie, wie du halt so eine Sales Pipeline aufbaust. Ja. Das ist echt cool. Ähm, zum Thema Beratung gibt, lese ich gerade ein Buch, das heißt Trillion-Dollar-Coach. Das ist äh, quasi der Coach, der Steve Jobs, Mark Andreessen, Bill Gates und so weiter gecoacht hat, vollkommen unbekannt und über den ist es ein Buch, ja. sehr, sehr cool. Ja. Ähm, und bei Leadership bin ich im Moment also wirklich viel bei, da gibt es ein Buch, ähm, das ist ein New York äh, Times Number One Bestseller, das heißt Extreme Ownership, das ist von einem Navy Seal geschrieben, ähm, wo so die grundsätzlichen Führungsprinzipien, die heute die modernen Seals machen, sehr, sehr plastisch erklärt werden. Und das ist, glaube ich, für jede Führungskraft das ist echt äh, eine Inspiration.
0: Ja, okay, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Vielen Dank für die Tipps. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Tipps ja auch exklusiver von dir abholen. Du machst nämlich auch Coachings, richtig?
1: Ja, genau. Wir machen Einzelcoachings. Ja. Äh, interessanterweise habe ich jetzt auch äh, zwei Personalberater im Einzelcoaching.
0: Ja, <lacht> das habe ich gesehen. Einen kenne ich sogar ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Und wir machen aber ähm, auch so einen Online-Kurs. So ein Acht-Wochen-Kurs, wo es aber eher darum geht, jetzt ist es nicht auf Personalberater geeicht, sondern es geht eigentlich darum, darum wie du einen systematischen Vertrieb aufbaust. Ja. Ne? Weil es noch so viele Leute, die sagen, ja, Vertrieb kann man nicht lernen, das funktioniert halt irgendwie oder nicht. Und ich sage, okay. doch, doch, das kann man schon lernen. Und es ist auch ein systematischer Prozess. Das hat ganz viel auch mit Wahrscheinlichkeiten und Fleiß und Standardprozessen zu tun.
0: Ja, und es ist ja auch wichtig, das irgendwann zu standardisieren und zu systematisieren, damit du weißt um nach unten hin zu skalieren, also um mehr Umsatz zu haben, wie viel muss ich dann oben reinkippen. Dass genau. man einfach diesen Prozess einfach transparent macht und nicht überall mal so ein bisschen rührt und in der Hoffnung, es ist immer genügend da, sondern dass es tatsächlich einfach ein System dahinter gibt. Genau,
1: aber da habe ich jetzt ja zum Beispiel auch einen Post bei LinkedIn gehabt, wo dann wirklich auch wieder die Diskussion war, ja, das kann man ja nicht planen, das ist halt mal so, mal so und so weiter.
0: Ja, also. ja, ist es wahrscheinlich, aber wenn du halt mehr Im Einzelfall Wege hast, dann gleicht es ja. sich dann wieder aus. Genau. Ne? Ja. Okay, also könnte theoretisch auch der interessierte Personalberater, der Geschäftsführer, der sagt, mhm, das klingt interessant, irgendwie stehe ich still und ich möchte mich inspirieren lassen im 1 zu 1, könnte dich ansprechen ja. und dort... Ähm, Wenn er
1: nicht schon die Sachen bei dir bekommt.
0: Ach so, <lacht> ja, naja, die Welt ist ja groß genug für mehrere von mir, also deswegen, <lacht> okay. Ja, Chris, vielen Dank ähm, für die Zeit und für die Inspirationen und für die freigebigkeit mit denen du dir die Infos auch rausgegeben hast. Ich würde einfach auch deine Kontaktdaten verlinken. Wenn jemand weiterführende Fragen hat, kann er dich gerne direkt adressieren. Natürlich den Podcast Vertriebsfunk abonnieren beziehungsweise auf LinkedIn verknüpfen. Da bist du auch wahnsinnig aktiv. Ja. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen, das war's. Ne? Und wir machen
1: jetzt auch noch ein Interview. Wir
0: machen, wir, wir machen auch noch. Bin ich genau, auch schon ganz machen,
1: gespannt. Genau, ich auch. <lacht> ich auch. In diesem Sinne, bis dann. Grüßen. Dankeschön.
0: Ciao.